0: Europe Soir,
1: le 18-20,
0: Julien Bugier. Et ce soir dans le Club des Idées, grand débat donc à quelques jours du premier tour des régionales sur le vrai rôle de nos régions et de leurs présidents sur notre quotidien, transport, école, formation professionnelle, au-delà des rapports de force traditionnels entre les différents partis politiques, quel est le, le vrai rôle de nos régions, quelles sont leurs compétences, quels sont leurs rôles, la grande réforme aussi qui a vu naître il y a cinq ans, les régions fusionnées, est-elle un, un succès On en parle donc ce soir avec nos invités, bonsoir jean paul Luchon. Bonsoir. Vous êtes ancien président de la région Île-de-France, président honoraire aujourd'hui de la à l'initiative de, de Valérie Pécresse, c'est formidable. <rire> <rire> On en parle également avec Roland Quairol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, directeur de recherche associée au Centre de recherche politique de Sciences Po et directeur conseil de Région Magazine. On en parle également avec Romain Pasquier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et à Sciences Po Rennes, auteur de l'ouvrage « Le pouvoir régional, mobilisation, décentralisation et gouvernance en France euh, », publié chez, chez Presse de Sciences Po en, en 2012. Alors, question pour vous d'abord, Jean-Paul Huchon, à quoi ça sert une région ?– Ça dépend de
2: la conception qu'on se fait de l'organisation institutionnelle et politique du pays. – Tant qu'on restera, sous... qu restera sous cette forme totalement jacobine, etc., euh, euh, ça sera difficile pour les régions. Sinon, c'est le lieu, euh, par excellence, de la
0: vie quotidienne et de l'amélioration de la vie quotidienne. – Mais est-ce qu'elles ont un vrai pouvoir, ces régions a, Je rappelle, hein, dans le nouveau pris. découpage, il y a 12 régions métropolitaines, 2 oui. régions d'outre-mer, oui. Guadeloupe-Réunion, oui. et 3 collectivités territoriales qu'on appelle uniques, oui. la Corse, la Guyane, et la Martinique. Est-ce que quand on est président de région, comme vous l'avez été, aujourd'hui peut-être plus encore, est-ce qu'on a un vrai pouvoir sur la vie quotidienne des gens Oui, sur des sujets absolument
2: majeurs, les transports, la formation, l'éducation, euh, l'aménagement du territoire, et bientôt, j'espère, le développement économique puisque les, les nouvelles compétences des régions sont en train de se mettre en place. Mais, ça reste au plan politique, un peu des nains, par rapport à, au pouvoir d'État. Et, et, et il faut se souvenir que les, les départements ont bien sûr vécu à toute cette période de remue-ménage autour des institutions oui. et des collectivités locales, et qu'ils ont montré leur existence dans la proximité. Donc les régions, elles sont à la fois dans la stratégie économique, sociale,
0: mm.
2: et aussi, elles sont dans la proximité quand même, parce que bah quand vous avez... Euh, euh, Comment en Ile-de-France, que j'avais euh, 470 lycées, oui. euh, vous, avez, vous, vous traitez le cas d'un million et quelques d'élèves euh, qui passent comme
0: l'essentiel de oui. leur journée donc, euh, c'est capital. Quant au oui. transport... – Et puis on va rentrer dans le détail, mais quant au transport, les transports gérez les TER, hein, oui. les régions gèrent les TER, oui. euh, c'est important pour la vie euh, et le transport euh, des, des, des gens au quotidien. Euh, vous parliez des lycées, c'est vrai que ce sont les régions qui gèrent et qui construisent hein, les lycées, oui. c'est important. – Mais ça aussi. elles ne sont pas en charge de l'enseignement. – C'est là le
2: paradoxe. – C'est un des paradoxes, parce que elles sont par contre en charge de tout ce qui est la gestion et les cantines, les jardins, etc. Tout oui. ça, ça a été coller en quelque sorte en responsabilité aux régions Alors, à l'époque. J'ai vécu ça.
0: On va rentrer dans le détail de tout ça pour être tout à fait concret pour les gens qui nous écoutent et qui euh, ben, voilà, vont voter dimanche et ne savent peut-être pas euh, quelles sont les compétences précises de ces régions. Donc on l'a dit, les lycées, les TER, le transport scolaire, l'aménagement du territoire, la formation euh, professionnelle, ça recouvre plein plein de choses, et des missions aussi autour de l'environnement et du climat. Peut-être de façon générale d'abord, euh, Roland Carole, est-ce que les régions sont bien identifiées aujourd'hui par les Français
3: Alors disons qu'elles le sont de plus en plus. Euh, au fond, d'année en année, euh, de sondage en sondage, on s'aperçoit que les gens connaissent mieux euh, d'abord le nom de leur région, oui. à peu près les, les départements qui la composent, un peu moins ceux qui la dirigent. Oui. Mais, et ils disent... Souvent, sans connaître beaucoup plus que ça, sans pouvoir énumérer les compétences que vous venez de le faire, euh, ils se disent de plus en plus attachés à la région. Euh, les Français sont moins attachés à la région qu'ils ne sont au pays, à France, oui. ni même qu'ils ne sont au département et surtout à leur commune. Mais ça monte. Oui. Tous les ans, on n'aiment un peu plus Malgré sa cette région. –
0: et ces, ces grandes régions, parce qu'on avait oui. dit ah, « ça oui. va être des grands trucs, au contraire, on va mélanger des gens de culture
3: Au contraire, le fait qu'on les a amenés à 12 ou 13 avec la Corse, euh, ça simplifie un petit peu les choses, et ça a plutôt permis à l'opinion publique de se déterminer plus facilement par rapport à la région. Mais regardez, quand on a fait, on a fait dans Région Magazine oui. un sondage sur la notoriété et l'image des différentes de tous les présidents oui. de région, oui. et on s'est aperçu que ceux qui étaient dans leur propre région le plus connu, c'était ceux qui avaient par ailleurs un rôle national. Oui. Xavier Bertrand, Mme Pécresse, M. Morin. Oui. Ils sont plus connus des, des, des habitants, Donc non ça, pas ça, pour le rôle de président
0: de conseil régional, mais pour leur rôle national. – ouais, Ça rejoint ce qu'on perçoit un peu en tant qu'observateur euh, et ce que nous montrent les sondages. C'est-à-dire qu'aux élections régionales, on vote d'abord pour un, pour un parti, pour un leader avant de voter vraiment pour un programme
3: C'est-à-dire que on, on va, là, il va y avoir probablement, c'est ce que montrent les enquêtes d'opinion, probablement d'abord une prime au sortant oui. Euh, vous savez, faire une politique très différente des autres dans une région, quand on doit s'occuper des transports, des cantines, etc., bah, il faut être vraiment très malin pour trouver un moyen de faire une vraie politique qui soit pleinement de gauche ou de droite oui, ou écolo. Oui. Donc on, on, on fait des compromis, on fait des politiques qui se ressemblent franchement d'une région à l'autre, qui sont d'ailleurs souvent votées par les différents partis politiques, oui. souvent à l'unanimité dans certaines régions. Donc voilà, c'est très difficile. Donc quand vous êtes sorti et que les gens ont le sentiment bah, que la région a fait le boulot. Oui. Là, en plus, ils l'ont souvent fait de façon plus visible à cause de la crise sanitaire. Bah, du coup, les Français donnent une petite prime aux sortants. Et puis on verra Donc, il y a d'abord ça et après, il y a, y a, ça, inéga...
0: après, y a les partis. Il y a une inégalité aussi de, de budget selon les, les régions. Il y a des régions plus riches que d'autres, oui. évidemment, oui. on en parlera tout à l'heure. Euh, Romain Pasquier, peut-être un, un commentaire général d'abord sur le vrai pouvoir des régions
1: Bon, écoutez, beaucoup de choses ont, ont, ont été dites. Hein. Effectivement, euh... Nos régions sont comme nos collectivités territoriales de manière générale en France. Elles ont un pouvoir réglementaire extrêmement faible et elles ont des budgets qui sont là aussi relativement limités si on les compare à leurs homologues européens. Oui. Donc elles ont vu leur pouvoir grandir quand même depuis une vingtaine d'années. Il y a eu des transferts de compétences. Mais disons qu'elles n'ont pas les pouvoirs de leur taille, en tout cas pour les régions fusionnées.
0: Oui. – L'idée ce serait quoi Il y a Valérie Pécresse qui dit par exemple qu'il faudrait que la sécurité, ça soit du domaine de la région. C'est intelligent ça comme proposition
1: Écoutez, euh, je, je suis pas sûr que ce soit euh, la, la, la meilleure des, des, des propositions, tout simplement parce que les, les régions n'ont pas d'expérience en matière de sécurité. Oui. En revanche, elles ont des expériences en matière de formation, d'emploi. Si déjà il y avait une seule grosse compétence, insertion, emploi, éducation confiée aux régions, on remettrait de la coordination mmh. dans l'action publique. Oui. Vous voyez, je pense qu'il faut plutôt partir de ce que l'on fait, oui. plutôt que de oui. demander autre chose oui. qui fragmenterait en –
0: Mais il y a un petit paradoxe là-dessus, Jean-Paul c'est qu'aujourd'hui, euh, je parle sous votre contrôle, mais les régions ont euh, le domaine de compétence de la sécurité dans les transports, mais pas dans la sécurité autour des transports. Euh, Est-ce que si on voulait être cohérent, il ne faudrait pas que la, la, la région s'occupe de la sécurité point barre ?– La vieille thèse,
2: de la gauche comme de la droite, c'est que c'est l'État qui s'occupe de la sécurité au sens large. Oui. Euh, après, euh, il est inconcevable que, par exemple, dans les transports, il n'y ait pas une action euh, financière et, et d'appui des régions au travail que fait euh, la police, ou pour inventer même des polices mmh. comme on inventait les polices municipales. Oui. Moi, j'ai été maire, j'ai fait une police municipale, oui. il fallait la faire, parce oui. que il n'y avait plus de moyens du côté de l'État. Ce que je crois, c'est que les régions sont en mesure de contracter, contractualiser avec l'État un appui et par exemple, on peut tout à fait imaginer que les régions euh, prennent en charge l'équipement, voitures, matériel, etc. Euh, de la police, ça ne me gêne pas. Par contre, la
0: police dite républicaine, c'est-à-dire oui. ce qui restent de l'État régalien, il oui. faut laisser à l'État. – Bien, on marque une première pause, 19h28, et on se retrouve avec nos invités. Tiens, on fera un peu d'histoire aussi, pour revenir à l'antériorité de ce qu'était une, une région, on va remonter… Euh, au Moyen-Âge. À tout de suite.
1: Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. Oui,
0: 19h32, on continue dans le Club des idées d'Europe Soir à parler à quelques jours du premier tour des régionales, du vrai rôle, du vrai pouvoir de nos régions et de leurs présidents qui seront élus à l'issue de ces élections régionales. Alors, il y a eu aussi cette, cette fusion des régions il y a maintenant près de 5 ans, dont le bilan est, est mitigé, on va en parler. La réforme n'a pas généré les économies d'échelle qui avaient été promises. La Cour des comptes a même dit qu'il y avait eu des, des surcoûts dans un premier temps. Et c'est vrai que sur un plan d'attachement culturel aussi de la part des habitants, ça avait suscité pas mal de débats à l'image de cette chanson. Alsaciné, qui avait été chanté par un collectif d'artistes alsaciens pour dénoncer la fusion de l'Alsace. Ils n'étaient pas contents du tout avec la Lorraine et la Champagne Ardenne. de Mais
1: reste-t-il aux quatre vents.
0: Voilà, ça fait sourire, ça fait sourire nos invités. Roland Kiroll, vous êtes politologue, directeur de recherche associé au Centre de Recherche Politique de, de Sciences Po. C'est vrai que ça avait suscité pas mal de, de méfiance, d'inquiétude, de, de marier des, des populations avec des attachements culturels et, et des vous savez, Et vous, vous savez, ça, pas... ça
3: continue. Et ça continue. Ça continue. Dans la région dont parle de la chanson, il bah y a encore, on s'aperçoit beaucoup d'Alsaciens qui, le fait d'être marié avec les Lorrains, et j'allais dire, et a fortiori avec Champagne-Ardenne, cette histoire de Grand Est, Grand Est, ça ne leur donne pas cette identité euh, pour laquelle mmh. ils avaient une empathie très profonde, qui était l'Alsace. Ouais. Et, et donc, ce n'est toujours, toujours
0: pas réglé. – Bien. Vous trouvez que c'était une bonne réforme, cette réforme de la fusion des mmh. régions et au position...
2: ?– Au départ, la réforme est purement politique. Il hein. y a un grand échec du gouvernement. Valls se dit, il faut que je fasse quelque chose de tout à fait euh, nouveau et intéressant. Donc, on va lancer ça. On fait ça sur des coins de table. Ça a été fait quand même, franchement d'une manière extrêmement amateur. Hein. Ah oui. Ah oui, et même avec des contraintes politiques idiotes, euh, la Bretagne, les pays de loire etc. Mais bon. C'est -ce
3: le président de la République lui-même, à la fin, qui a,
2: qu a à choisi le dernier. Je pose la question parce que ça pose Mais... une
0: question, Jean-Paul fondamentale. Euh, les régions suscitent un débat depuis toujours entre les partisans d'un découpage respectueux des identités locales, ce qui était plutôt le cas Bien précédemment, sûr. et ceux qui veulent au contraire renforcer l'efficacité de la gestion administrative. C'est ce qui avait été vendu euh, pour promouvoir cette réforme.
2: Oui, mais honnêtement, euh, si vous prenez la Grande Aquitaine, dirigée par un ami euh, qui va sans doute repasser, là, bon, la Grande Aquitaine, mettre le Limousin, la Charente, Bordeaux, tout ça n'est quand même pas d'un très grand sérieux. Oui. Mais il est de fait que maintenant, euh, ces fusions se sont passées quand même sans drame. Oui. et qu'il euh, y a une identité qui est en train de se construire. Ce qui est dommage, c'est qu'il y avait une identité régionale, par oui. exemple, la Picardie avait une vraie oui. identité, oui. etc. Et d'un seul coup, euh, on les a fait pour repartir à zéro. Oui. Euh, mais bon, euh, là-dessus, il faut, faut bon, reconnaître que... – La Nouvelle-Aquitaine, a... Alain
0: Rousset, c'est lui dont oui, vous parlez. Oui, Alors, il ouais. y a aussi l'Occitanie, par exemple. Oh, là, C'est une énorme région, énorme, 6 énorme, millions ouais. d'habitants, 13 départements Comme qui Ronald. vont de l'Aveyron... <rire> Euh, aux haut pyrénées mmh. euh, qui a vu fusionner le, le, le Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, euh, 7000 fonctionnaires ou agents avec des rivalités fortes, hein, comme entre Toulouse et Montpellier. Est-ce qu'on s'y retrouve là-dedans, euh, euh, Roland Carrol Est-ce qu'on s'y retrouve dans ce, y, y ce grand même, truc administratif ?– Il y avait
3: probablement quelque chose de raisonnable à vouloir faire de plus grandes régions, qui a un véritable poids dans le pays, notamment oui. un, un poids économique, puisque l'idée c'est quand même... Dans la loi de 64 qui crée les régions, entre les on dit, oui, dit, dans, dans dit qu'elles vont avoir en charge le développement économique. Elles n'ont toujours pas vraiment non. toutes les clés du développement économique. Et l'une des clés du développement, c'est quand même la taille. Oui. Et, et de ce point de vue, ce n'était pas complètement absurde. Mais c'est vrai que quand on veut faire de la taille, ben, on gomme des disparités, oui. euh, des, des sentiments d'appartenance. Attention, parce, parce que, que je... la
2: taille ne veut pas tout dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez la Catalogne... Trois fois moins que la région parisienne, etc. Beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de forces, beaucoup plus de poids. – C'est une région riche. – Donc, comme le disaient justement Alain Rousset et d'autres présidents dont j'étais, euh, la question n'est pas dans l'étendue du territoire, les fusions plus ou moins acceptées, elle est dans les pouvoirs que l'on donne vraiment aux régions. Et vrai. ça, aujourd'hui, on ne leur a pas donné assez du plan au point économique. Mais oui. elles, elles ont compris les régions. Elles se sont battues sur la pandémie, etc., pour montrer qu'on avait besoin d'elles. Et qu'on on a besoin d'elles, l'État obligé de concéder
0: un petit peu. Alors je vous pose la question sur les identités euh, euh, fortes euh, culturelles et j'ai pris euh, volontairement cet exemple de l'Occitanie parce que euh, pour promouvoir cette euh, fusion des régions euh, il avait été euh, diffusé un, un message par le rectorat de, de Toulouse c'est la région Midi-Pyrénées et le rectorat de Toulouse qui ont choisi un langage de jeunes franchement ça fait sourire pour expliquer la fusion de ces régions aux collégiens, lycéens et aux apprentis dans une vidéo dite pédagogique écoutez ce que ça donne
2: Salut les gens. Alors comme ça, ça y est. Les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées s'unissent pour en former une seule dès 2016. Mais ça déchire grave les potos. Vous ne me reconnaissez pas, Sympa. Moi c'est Pierre-Paul-Riquet. Double P-Riquet pour les autres.
0: Voilà, ça fait sourire. Alors, euh, le ton est donné parce que euh, Pierre-Paul Riquet, c'est l'homme qui a conçu et réalisé le canal du Midi hein, euh, euh, au XVIIe euh, siècle, rebaptisé Double P. Riquet, portant une casquette sur la vidéo diffusée sur YouTube et des chaînes en or. Des fois, on se demande si on ne se, se fout pas de la tronche des jeunes quand on voit ce genre de truc, mais passons. Romain euh, Pasquier, euh, l'attachement euh, territorial, est-ce qu'on l'a un peu laissé de côté euh, au profit d'une meilleure gestion administrative
1: ah, on l'a complètement laissé de côté. Euh, C'est un fait. Hein. A, 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 aucune, a, a, aucun processus référendaire, par exemple. On aurait pu se servir de la démocratie locale pour essayer de, de tracer euh, des des communautés de vie on a fait totalement l'inverse ça a été dit sur un bout de table après une grosse défaite politique au municipal, on cherche à donner à, à la commission européenne dans un contexte budgétaire extrêmement dégradé en oui. 2015, que l'on fait des choses pour réformer la France mais en fait il fallait, il fallait faire autre chose d'ailleurs Manuel Valls voulait aussi supprimer les départements en même temps François Hollande l'avait même annoncé sur BFM et donc comme tout cela n'a pas été possible il nous reste sur les bras euh, ces grandes régions. D'ailleurs un livre vient de sortir où on montre bien sur l'Occitanie par exemple que la fusion s'est très mal placée, qu'il reste en réalité dans la gestion de l'Occitanie deux entités, Midi-Pyrénées et l'Anglo-Croussillon.
0: Alors sur le, les transports, Jean-Paul Huchon, les, les régions gèrent les TER et peuvent participer aux nouvelles lignes aussi euh, TGV. Euh, depuis euh, 2017, elles s'occupent aussi des, des transports scolaires. Alors j'ai vu que ça représentait entre 10 et 20% de leur budget globalement. C'était pareil pour l'Île-de-France Ile de france c'est très particulier parce que vous avez le métro, oui. et vous
2: avez le, le réseau central SNCF, oui. puis vous aurez bientôt le Grand Paris. Et ces régions ont aussi une
0: incidence sur Ça, le prix des billets pour les TER, bien me -il. sûr. C'est
2: 60 des transports se font en Île-de-France oui. pure. – Oui, mais sur le prix des transports, c'est important parce que les gens eux, le savent pas. – prix sport. des transports n'est pas, pas élevé, c'est pour ça que je ne comprends pas du tout la, la mesure de Mme Pulvar pour la gratuité des oui. transports, c'est de la démagogie, ce n'est pas ça que les gens attendent, les gens attendent de la ponctualité, de la sécurité, oui. du confort et de la rapidité. – Et là-dessus la région peut investir pour avoir des résultats ?– La région euh, énormément, de, le budget de la région c'est 5 milliards d'euros, il y a 2 milliards qui passent dans les transports tous les ans. – 2 milliards dans ouais. les transports ?– Tous les ans. – C'est énorme, et pourquoi et on a des si trains qui arrivent en retard alors ?– Eh bien parce que le réseau a été abandonné par l'État, oui. l'État à tous les niveaux, hein, gauche, oui, droite, oui. etc., pendant très longtemps, et on a, on a donné la priorité au TGV, oui. ou à l'aviation, aux aéroports, etc., mais on n'a jamais voulu s'occuper des transports du quotidien. Oui. Et maintenant, pour rattraper ça, c'est considérable, une gare, c'est au moins une gare à rénover, c'est au moins 100 millions d'euros. Euh, euh, une gare comme la Saint-Denis, Saint-Denis, une grosse gare en Ile-de-France, 500 millions d'euros ?– 500 millions oui, d'euros. – Mais comment voulez-vous faire avec ça Et Donc il faut prendre du temps, ça exige des plans, de la continuité, oui. beaucoup, de courage politique, beaucoup de courage politique, parce qu'il faut essayer de mettre tout le monde d'accord, alors que
0: chacun veut son ça à sa, à sa porte. – Nos régions ont du talent et des moyens, donc on ouais. continue d'en parler après la pause, 19h41, à tout de suite avec nos invités.
1: – Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
0: – Le Club des Idées suite pour parler de nos belles régions à quelques jours du premier tour des, des régionales et sur le vrai pouvoir évidemment des, des présidents ou des présidentes de nos régions sur notre quotidien. Tiens, je voudrais qu'on fasse un petit peu d'histoire, qu'on revienne en arrière, loin en arrière. Euh, elle est longue et vieille cette histoire de, de nos régions. Alors, on va commencer à la fin de l'Ancien Régime, L'organisation territoriale du, du Royaume de France est très complexe, avec 36 provinces militaires qu'on appelle les, les gouvernements, qui sont le résultat de l'histoire féodale. Mais la France est aussi découpée en, en diocèses, la France est découpée en pays d'État. En 1799, c'est la Révolution, et c'est la Révolution aussi territoriale, puisque sont créés les départements, 83 départements, c'est le décret du 22 décembre 89. Rappelons que c'est aussi pour les révolutionnaires un, un moyen, euh, Roland Quairol, de lutter contre les identités régionales. À l'époque, on ne veut pas voir une tête qui dépasse, euh, puisque ça s'oppose au projet euh, euh, d'édification de la nation française. C'est ça, l'histoire, Oui,
3: c'est en effet très important, parce qu'au fond, euh, toute notre histoire, d'abord, l'Ancien Régime, ce sont les régions. Il faut que le pouvoir royal existe contre elle, qu'il impose un pays qui va être la France. – Oui. Et donc, il y a, dès le départ, une concurrence entre l'État et les régions. Et ce les révolutionnaires, c'est notamment les jacobins qui oui. sont au pouvoir. Et les jacobins, on sait combien ils sont attachés à la centralité de l'État mmh, mmh. et contre toutes ces espèces de, de velléités de, de velléité identitaires, déjà à l'époque. Qui pourraient <rire> menacer les, 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 la révolution. Oui. Ça va être encore aggravé par l'Empire, hein, qui est exact, tout à fait centralisé. Et nous avons hérité de cette période de réaction par rapport à l'ancien régime qui nous a été dicté par la Révolution et l'Empire, et nous avons beaucoup de mal à nous en sortir. Les décentralisateurs dont Jean-Paul et moi sommes deux exemples, je crois que Pasquier aussi, oui. euh, c'est est, est, est très difficile de faire entendre qu'on est dans un pays, d'une certaine façon, devenu archaïque, tellement l'État s'est imposé et qu'on ne laisse plus parler dans une démocratie les différentes citoyennetés. Si vous voulez,
2: dater vraiment d'un symbole, les chouans. Oui. Les chouans massacrent mmh. les chouans, c'est la République qui massacre les chouans. Et après, malheureusement, la gauche a continué sur ce thème-là, c'est-à-dire que plus vous étiez décentralisateur, plus vous étiez de droite. C'est mmh. complètement stupide, et Mitterrand a réussi à un peu inverser ça avec les lois de décentralisation, avec mon roi, parce que mon roi avait compris l'importance des et de régions. – de de la suivante,
0: c'est ce que j'allais voilà. vous dire,
2: 82. Euh, c'est oui. la naissance des régions en tant que collectivité locale. – Oui, mais malheureusement, ça n'a pas été poussé à bout. Hein. Euh, ce qui a été poussé à bout, c'est la, la fin de la tutelle. Mitterrand, il voulait se débarrasser des préfets qu'il avait d'ailleurs emmerdés un maximum, certains d'entre eux particulièrement. Et donc, ce n'était pas son problème, les régions. Par contre, c'était le problème de Rombois et de Fer, et il en est resté quelque chose. Mais jamais les régions n'ont été dotées de la force, des pouvoirs oui. et des moyens des régions allemandes. Or, oui. si aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'entreprises intermédiaires, trois fois plus en, en Allemagne qu'en France, bah, ce n'est pas un hasard, c'est parce que l'économie est aux mains des régions, elle n'est plus elle seulement aux mains de l'État. – Vous voulez et dire quand... ce maillage de PME qui fait la force de
0: l'Allemagne, on l'aurait eu si on avait décentralisé plus tôt ?– Bien sûr, oui. mais bien sûr, c'est comme ça que ça serait passé. – Romain Pasquier, peut-être un mot euh, euh, là-dessus, euh, la force de notre histoire, de ces départements. D'ailleurs, est-ce que ces départements, ils ont encore un sens aujourd'hui Parce qu'on vote aussi pour les départementales dimanche prochain.
1: Écoutez, oui, euh, ils sont inscrits dans l'histoire. Hein, vous l'avez rappelé, 1789. Donc ils ont ils ont un sens. Après, tout dépend le sens que l'on y met. Ils ont plus grand sens économique, par exemple. Euh, effectivement, c'est beaucoup plus les métropoles et les régions qui, dans les territoires, euh, impulsent les stratégies, euh, financent les dispositifs, etc. Mais sur l'action sociale, sur... Euh, voilà, ce vieux référentiel euh, républicain, notamment dans les milieux ruraux, euh, le département euh, garde une, une vraie réalité. En milieu urbain, euh, c'est déjà beaucoup moins le cas. Hein. Oui. Qui connaît son conseiller départemental euh, oui. en plein centre-ville de Lyon ou de Marseille euh, peu, peu de personnes, à vrai dire.
3: – Roland Carole. – Oui, je voulais dire que budgétairement, évidemment, les départements, c'est très important, puisque ça gère le social. Enfin, il ne faut pas s'y tromper. La plupart des, de ce qui est payé socialement pour les français, mmh. c'est l'État qui le débourse. Et ils se contentent de tenir la caisse, les départements. Oui. Autrement dit, c'est un tour de passe-passe. On fait croire comme ça aux départements qu'ils ont un gros pouvoir. Mmh. Ça permet d'avoir des conseillers départementaux, des présidents de département, des hôtels de départements. On fait comme si on était un pouvoir politique important. Oui. Mais ne nous, nous y trompons pas, ça n'est plus vrai.
0: – Bien, il nous reste quelques secondes, Jean-Paul Duchamp. Je voudrais profiter de votre, votre présence pour vous demander un... Euh, où est le Parti Socialiste là-dedans Et deux, est-ce que cette vague qu'on annonce, ou cette dynamique en tout cas pour le Rassemblement National, ça vous inquiète ?– Oui, mais c'est juste le fruit de la situation dans laquelle vit le pays depuis plusieurs
2: années. C'est aussi le fruit des énormes erreurs et de la faiblesse du Parti Socialiste et de ceux qui ont succédé à Mitterrand, Rocard, etc. On a, on a des dirigeants qui ne sont pas au niveau et, et on a un projet qui n'est pas au niveau non plus. – et donc, qu'est-ce euh, qu'il a fait Le Parti socialiste il va, sans doute. Euh, on
0: espère oui. conserver quand même quelques, quelques régions, parce que... Vous voyez euh, quelqu'un émerger aujourd'hui pour prendre le, la relève je, je vous pose la question, parce qu'évidemment, tout le monde pense à Anne Hidalgo. Vous avez euh, Moi, pense pas. beaucoup côtoyé, mais vous, vous n'y pensez pas. <rire> pas du ce n'est pas la femme de la situation ah, pour relever le Parti socialiste. Non, parce Pourquoi que...
2: Bon, parce que Paris, la province, etc. Et puis parce que... Bon, je pense qu'il faut quand même avoir... Euh, davantage de comment dirais-je de recul et d'expérience euh, voilà quand vous avez eu comme des dirigeants comme Mitterrand, Rocard, oui, oui. Chirac, etc. on n'est quand même pas dans le, la même catégorie hein
0: bien – Merci, euh... <rire> voilà qui est dit. Merci euh Jean-Paul Luchon, merci Roland Carroll, merci euh Romain Pesquier d'avoir participé au Club des idées sur ce sujet. Pas forcément facile, mais très concret pour vous qui nous écoutez, des, des régionales, premier tour donc ce dimanche.
3: – Europe
0: Julien Bugier. Restez avec nous, 19h49, dans quelques secondes, les archives d'Europe Soir. On vous racontera ce soir la grande histoire de la première grève des femmes en 1991. A tout de suite.